0: Ah, o engenheiro tá. o engenheiro, ou a engenheira está entrando lá dentro da área de desenvolvimento de produto. Nossa, vai matar a criatividade. Né? Tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter, tem que ter a criatividade, mas tem que ter os drivers ali de coisas que são importantes para a gente poder nascer com um processo legal, né, fluindo para que ocorra uma boa implementação lá na frente. Então, integração entre áreas é fundamental. Mas para mim, acho que se eu tiver que falar qual que é um caminho do sucesso, que é difícil. Mas qual que seria um um, um dos caminhos? Ouvir as pessoas, ouvir, detectar onde está o problema e desenhar soluções em conjunto com elas.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje, começando a nossa quarta temporada, o episódio 130 aqui do nosso canal, passamos de dois anos e meio de vida E aí, partindo para uma temporada nova, vocês vão notar que a nossa identidade visual vai mudar um pouquinho e muitas novidades vêm por aí. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Lean Construction, a construção enxuta, que vem crescendo a sua aplicação nas mais variadas obras do nosso país. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui o Wilton Olivieri, que já esteve aqui no episódio 72, mais de um ano atrás, e foi uma daquelas conversas que, quando terminou, a gente já falou assim, olha, precisamos fazer de novo. Demorou um pouquinho, mas o Wilton voltou aqui para conversar com a gente, a gente se aprofundar mais ainda na aplicação do Lean Construction. Para quem não acompanhou lá o episódio 72, eu recomendo muito, mas faço questão de apresentar o Wilton aqui mais uma vez. Ele é graduado em engenharia civil, mestre em habitação pelo IPT, doutor em construção civil pela Unicamp, e tem pós-doutorado em planejamento e controle de obras e Link Construction, pela Auto University da Finlândia. Foi também um dos primeiros engenheiros civis do Brasil a obter a certificação PMP, em gerenciamento de projetos, lá pelo PMI. Por 22 anos, vem atuando profissionalmente no mercado de real estate e também em gerenciamento de obras, planejamento e controle de obras imobiliárias, industriais e de infraestrutura. Trabalhou em grandes empresas aqui do nosso país, como a ISEC Construções, a CHAI Engenharia, a Rossi Residencial, a Odebrecht, Realizações Imobiliárias e a Racional Engenharia. Ele foi Head de Real Estate, Infraestrutura, Construções e Engenharia da Croton Educacional, um dos maiores grupos educacionais do mundo, e desde 2022 atua como Diretor de Operações na Scheduler, uma empresa focada no gerenciamento de obras e consultoria no planejamento e controle da produção. É também professor no Programa de Mestrado Profissional do IPT nas Disciplinas de Planejamento e Controle de Produção, e viabilidade de construções. Ao longo da sua carreira, acompanhou mais de 500 obras de grande porte e visitou diversos países em busca de novas tecnologias de gerenciamento de obras. Atua com Lean Construction desde 2003, tem cerca de 25 publicações nacionais e internacionais sobre planejamento, controle e produção de obras. Hilton. Seja bem-vindo mais uma vez ao Capital Projects Podcast, é um prazer receber você aqui de novo. Olá,
0: André, muito obrigado, cara, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu queria começar dando os parabéns aí pelos dois anos e meio do canal, episódio 130, muito legal. Converso com muitas pessoas quando eu apresento o canal, apresento as iniciativas que você traz, as entrevistas, A, a turma acha de altíssima qualidade, então parabéns. A gente sabe que é, um, que é um desafio enorme né, manter um canal assim com essa qualidade por tanto tempo e é muito legal. Eu espero que você continue por muito tempo ainda, que isso ajuda demais a nossa comunidade, viu?
1: Ah, Muito obrigado. E você é parte dessa história, né? Já está agora participando aqui pela segunda vez e eu já vou avisando que da terceira em diante eu começo a mandar uns boletinhos aí também para <risos> já virar sócio aqui do canal. Hilton, a gente conversou realmente um ano atrás, foi em agosto do ano passado, eu nem podia combinar tantos episódios para frente, né? tanta coisa para falar. E você já trazia toda essa bagagem, não só de trabalhar com grandes projetos imobiliários no Brasil, mas também toda a tua parte de pesquisa, os estudos fora, os benchmarkings de métodos construtivos, planejamento e controle. E hoje você está aí na Scheduler e tem atuado com uma gama bem diversificada de clientes. Falando sobre o Lean Construction, primeiro para a gente começar com o feijão com arroz, né? quais são então, as principais aplicações e benefícios do Lean Construction para a construção civil?
0: Cara, ah, é, é muito bacana isso, porque assim, o Lean é muito amplo, né? A gente, a gente acaba tendo diversos exemplos de aplicações em diversos setores dentro do próprio processo, dentro do próprio setor de construção, vamos dizer. Cara, as principais aplicações, eu gosto muito de uma, de uma definição do professor Flávio, Flávio Pique, desculpa, que ele diz o seguinte, cara, o Linha Simplicidade, a gente às vezes começa pequeno, obtendo ganhos pequenos e logo você parte para ganhos maiores. Não adianta, de repente, a gente já querer mudar o mundo do dia para a noite. A gente aplica muito hoje em dia, muito para o processo de planejamento e controle mesmo de produção, para poder organizar melhor os processos, né? você ter um processo mais enxuto. Uh, para eliminar restrição, que é um negócio importante sempre que a gente fala, né? A questão do. Cara, é importante fazer cronograma, fazer plano, fazer planejamento. É óbvio que é. Mas se eu não criar condições no meio do caminho para garantir que aquilo flua, né, que o processo flua, não vai ter muito o efeito desejado. Então, uh, um outro ponto importante, cara, é a própria questão da, da, da racionalização no, nos canteiros de obra, questão de industrialização, de pré-fabricação. Então tá tudo muito inerente né, o processo do Lean. Quando a gente fala para criar fluxo de trabalho, eliminar desperdícios, a gente precisa melhorar os processos também. Então, eu acho que as principais aplicações que a gente tem visto hoje aqui é começar pela, pela porta do planejamento e controle de obras. Né? Eu acho que é, é, é por onde as, as empresas, as construtoras, assim, têm, têm atuado.
1: E é onde você centraliza a informação, é onde, de fato, você consegue enxergar a sequência de atividades, de tarefas que você vai ter na obra e ali começa a mexer os, ou, né, ajustar o sequenciamento para deixar a produção realmente fluir. Né?
0: E, e não só, além disso, obviamente, tem toda aquela questão de você já pensar no seu planejamento, já pensar na execução da obra com o processo Lean, né? que é bastante diferente do planejamento tradicional. Né? Eu já começo a pensar nos locais, né? ao invés de eu pensar nas tarefas. Já começa a envolver as pessoas, ao invés de fazer planos, programas prontos para poder simplesmente dizer para a equipe o que precisa ser feito. né? Então, é é um processo muito legal. E outra coisa que chama muita atenção do Lean é a questão da simplicidade mesmo. né, Você não precisa de grandes ferramentas, você não precisa de grandes investimentos. né? Basta ter boa vontade que as pessoas estejam comprometidas no fazer que a alta liderança obviamente patrocine o patrocine esse esse processo e ferramentas super simples né para poder para poder desenvolver o trabalho
1: super simples mas com grande impacto né no no resultado final isso que é bacana exatamente exatamente e em que tipos de projeto você tem trabalhado recentemente
0: Cara, ao longo da minha minha vida profissional, eu atuei nos mais diversos tipos de projetos, né? desde shopping center, indústria petroquímica, real estate, né? muitas muitas coisas também. Atuei muito no segmento também educacional, né? que é um um segmento, obviamente, muito grande aqui no no nosso país. recentemente, que eu tenho atuado mais, são em projetos imobiliários, né, grandes projetos imobiliários, principalmente da parte residencial e comercial, e tenho atuado também em projetos industriais, né, às vezes para alguns alguns clientes, com alguns processos específicos, principalmente retrofits, novas construções de de projetos dentro de ambientes industriais. Mas eu ainda percebo que a maior parte das das construtoras, incorporadoras, enfim, o caminho de entrada, a porta de entrada do Lean ainda é nessa parte imobiliária. Tem tem um mito, né, um um paradigma de que o Lean não serve para qualquer tipo de obra, né, que ele se aplica muito mais para obras com alto grau de repetição. hoje hoje em dia é, ainda hoje em dia a gente escuta muito sobre sobre isso né ah isso dá certo muito mais sei lá em obras onde é residencial que você tem vários apartamentos vários pavimentos repetitivos e tal mas se a gente tem n casos já aplicados né em diversos tipos de projetos quer seja no Brasil ou em outros países então tem sido uma surpresa agradável o pessoal da indústria né obras mais industriais e infraestrutura também Tem olhado para esse viés do Lean e incentivado e patrocinado a implementação né, desse processo.
1: Bacana. E quando a demanda chega em relação à consciência de mercado, as pessoas já estão te procurando justamente querendo se aperfeiçoar no Lean, ou a demanda vem através de outras dores que, quando você chega lá, diz, não, aí, a gente consegue ampliar esse leque e mexer um pouco mais na na sua cadeia ou nos seus processos. né? Como é que as empresas têm chego. A gente já está num nível de, de conscientização que as empresas olham e falam, não, é isso aqui que eu quero, ou vem muito mais pela dor da falta de planejamento?
0: Olha, eu, eu te falo que é talvez metade e metade, tá? tem várias pessoas já conscientes dessa necessidade né, é, de, de melhorar processo, de, de, de gerar fluxo para as coisas, tanto para a produção quanto para as equipes, as pessoas estão percebendo o valor e estão vendo que estão perdendo muito recurso ali, muito dinheiro, muito investimento, muito tempo em algumas coisas até que são básicas. né? Então, existem sim essas empresas. Agora, é, tem um outro grande grupo também que é pela dor mesmo. Né? É pela questão da falta de planejamento. E aí, quando eu falo planejamento uh, dentro do processo de construção, você sabe bem não é exatamente só o planejamento da obra, vai muito antes disso, né? começa lá na fase da compra do terreno ainda, na fase do desenvolvimento do, do, da concepção, da viabilidade do projeto. Né? Eu tenho visto oportunidades muito grandes assim da turma melhorar o processo lá atrás. Né? Às vezes os projetos nascem sem ser pensados da forma correta e depois você não consegue corrigir né, o, o, durante a sua durante a construção. Então, eu tenho recomendado muito isso para as empresas. Né? Vamos levar o Lean para dentro do projeto. Né? Vamos levar o planejamento para dentro do projeto, para esse projeto já nascer. Tanto do ponto de vista de sistema construtivo melhor pensado, melhor racionalizado, mas também que eu considere as etapas de desenvolvimento daquele projeto lá, lá atrás. Então, né? É o famoso famoso design for flow, então eu levo a etapa de planejamento para o projeto. E aí sim as pessoas conseguem perceber mais mais valor, a gente aplica muito também a questão do conceito do target costing, que eu acho que você já deve ter ter abordado aqui também, que é é uma uma metodologia diferente de fazer gestão de desenvolvimento e de custos do, do projeto, é um um sistema muito mais participativo e com resultados muito muito melhores. né? Mas, quando invariavelmente a gente faz os workshops de implementação dentro dentro das empresas, e a gente vai listar todas as as dores, né? os mais clássicos que aparecem são sempre projetos que chegam atrasados para a execução, projetos com falta de compatibilidade, baixo nível de industrialização e de racionalização. Isso falando da etapa de projetos. E de construção, né? baixo comprometimento de, de, de empreiteiros, não cumprimento de prazos, estouro de custos e por aí vai. Então, quando a conta não começa a fechar, as empresas começam a ver um pouquinho diferente. Né? O que, que eu poderia estar tá fazendo é, para poder melhorar os meus processos? Né? E aí o Lean... É, eu gosto muito também, né? Eu sou, eu sou muito fã da metodologia do PMI, do ponto de vista de organizar processo também funciona super bem. Mas o Lean é uma ferramenta muito simples, né? fácil de se implementar, quando basta querer fazer e e, e investir ali, investir tempo, obviamente, naquilo, mas com resultados muito muito bons. né? Então, é é fácil perceber que tem valor naquilo, as pessoas começam a se se integrar melhor dentro do canteiro de obras, com poucas semanas os processos de planejamento de curto prazo, médio prazo, começam a fluir melhor e aí, isso são os famosos remédios para as dores, né? Que a gente vai identificando lá na... Quando você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, antes de... de começar a implementação em si, né?
1: É interessante ver o quanto a integração faz a diferença, de fato. Você construir em conjunto ali com todos os envolvidos, ao invés de vir com uma programação e um design, né? Já prontos e dizer, olha, implementa, executa.
0: Cara, total, viu, André? Quando a gente tem uma etapa muito importante que a gente chama de diagnóstico, né? E é ali que você identifica as dores, porque não tem a receita de bolo pronta. Né? Cara, um, o que, que são as dores dessa, dessa empresa? Né? O que, que geraria, geraria mais valor para você no primeiro momento, num curto, médio, depois num longo prazo? né? Isso é super importante, porque se a gente vai com uma receita pronta, não, vamos fazer um cronograma desse jeito, vamos fazer a implementação, você tá, talvez você não está atendendo a dor daquele cliente no primeiro momento, e de repente o processo demora para pegar. Né? então é, é, muito, é muito importante que as soluções vai, sejam customizadas, né? vamos dizer assim, dentro, obviamente, dos processos da filosofia, da metodologia do Lean, né? mas que sejam customizados para cada empresa, não, não tem uma receita de bolo. Né?
1: É. Tem dois temas que você citou que eu queria explorar um pouquinho mais, que eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente, um é o design for flow e o outro é o target costing, porque Bem, o trabalho com FEL, a gente tem linhas de trabalho com o Lean Construction e tudo mais. Na grande maioria das vezes, quando o cliente busca uma solução de planejamento e tal, o design está terminando. Então, dentro principalmente do FEL, na parte industrial e de infraestrutura, é, parece que as pessoas começam a se preocupar que tem o portão ali na frente, ou seja, eu preciso terminar a fase para que o projeto seja aprovado, e aí eu vou atrás de fazer os produtos de planejamento, uma vez que a minha engenharia está quase acabando. Então, fica parecendo que o planejamento é aquilo que está atrapalhando eu passar de fase, porque enquanto eu não concluir, eu não consigo. Mas ninguém ninguém não. Mas assim, pouco se discute da questão é, integrada, interdisciplinar, no começo da engenharia ou antes de se contratar a engenharia. Parece que o primeiro ponto realmente é, olha, dispara a engenharia, seja conceitual, seja básica, e aí lá na frente depois a gente corre atrás do resto. E você trouxe dois temas muito importantes, né? o design for flow e o target cost. Eu queria abordar um pouquinho mais esses temas e da importância da gente trabalhar o design já pensando no resultado que eu
0: quero. Perfeito, perfeito. Cara, acho que não foi uma ou duas vezes que eu já me deparei com coisas simples do do, do tipo, eu vou executar executar uma fundação, começando do lado esquerdo do terreno para a direita, e os projetos que chegam primeiro no canteiro são os do lado direito e não os do lado esquerdo. Por mais absurdo que possa parecer esse exemplo, isso acontece demais. Né? Quando a gente está falando da, da questão do, do design for flow, tem, tem um pouco disso, né de eu, de eu levar o processo de planejamento do, do como será executado para dentro da etapa do, do, do projeto. Né? então a gente, a gente integra isso também para garantir que né? as coisas cheguem no momento correto. E aí, aí aqui eu faço um parênteses. Né? Não adianta a gente, às vezes, imaginar... Ah, eu quero ter um projeto executivo totalmente pronto antes de começar a obra, com orçamento executivo, que muitas vezes isso não vai acontecer. Eu estive no no Japão, por exemplo, visitando alguns canteiros de obra, e eu vi muito detalhamento de projetos sendo feito durante a execução da obra. Agora, os principais drivers ali do projeto são trabalhados com dois anos de antecedência. né? O detalhamento que ele deixa para fazer no canteiro de obra, detalhamento da do colaborador colocando, por exemplo, a mão dentro da viga para poder poder amarrar o o óleo da barra de aço, como é que vai fazer o encaixe de forma. Então, são processos de detalhe construtivo. Mas o processo de decisão né, vai muito muito antes lá. Quer ver um outro ponto, cara, da questão do design for flow? É você levar a própria questão da industrialização né, lá para trás. Às vezes, às vezes, muita empresa já começou a obra, estou começando a executar a estrutura, ah, eu quero pensar aqui meu sistema de vedações. Né? Vale a pena fazer um sistema, vale a pena fazer outro? Cara, já perdeu o timing. Estava né? muito, tava muito lá atrás o processo para poder se, se decidir. É que às vezes alguns ciclos são muito longos, né? Às vezes a gente vê projetos com ciclo de 60 meses. Eu acho que é muito cedo, né? Pô, estou discutindo seis, seis anos antes, cinco anos antes, qual é o nível de acabamento que eu vou ter. Sim, quanto antes você tiver esse tipo de coisa, mais vai poder te ajudar. Outro exemplo, né? racionalização de sistema construtivo. Cara, também é lá atrás que eu defino, eu tenho pouco ganho quando eu implemento um sistema de racionalização já com a obra andando. né? Então, todos esses elementos estão inclusos dentro do processo do design for flow, obviamente. Em relação ao, ao target costing, ele tem, engraçado, porque assim, às vezes, às vezes a gente vê muito funcionando muito bem fora do Brasil, mas a gente tem N exemplos já aplicados aqui dentro. Né? Uma outra coisa que eu gosto muito do, do, do Target Coast é que ele tem uma, uma etapa complexa, mas tem uma etapa que eu acho que é muito mais importante, é, que é a simplicidade de você fazer a implementação dele. E, o, e normalmente o incorporador, o investidor, ele, ele abre os olhos para isso porque você está falando, de, obviamente, de recursos financeiros que você pode ter save. Né? Assim, dando um exemplo simples dentro do processo de desenvolvimento do Target Coast, né? ao invés de eu desenvolver um projeto e depois fazer um orçamento para saber quanto que vai custar aquele projeto, o Target Coast vai antes. Né? Eu, eu, eu pego o orçamento que eu tenho disponível para desenvolver aquele projeto eu vou desenvolver... Exatamente esse projeto com base naquele orçamento que eu tenho disponível. né? É só isso? Não, é bem mais mais amplo. Por exemplo, a gente faz um exercício de levar em consideração o que é valor para o cliente e o que não é. né? Então, assim, o que o cliente não abre mão naquele projeto? O que é valor para ele? De repente, o cliente vai dizer, cara, é valor para mim nesse projeto? eu tenho um piso de porcelanato top aqui, de 500 reais o um metro quadrado, porque isso vai fazer muita diferença para o meu cliente quando ele chegar, por exemplo, numa loja, um projeto que eu estou fazendo numa loja. Então, isso é valor para mim. E o que, que eu posso abrir mão? Cara, você pode abrir mão, por exemplo, um forro. o um forro, para mim, não faz tanta diferença. Você pode achar algo mais simples. Né? Então, assim, a gente leva isso em consideração do ponto de vista de desenvolvimento. Né? Então, onde é... Valor para o cliente, onde não é, como é que eu desenvolvo aquele projeto. E aí, passada essa essa etapa, a gente tem também um outro ponto, que é o envolvimento das pessoas de projetista, de fornecedor, naquele custo-alvo que eu estou estabelecendo. né? Então, quando bem implementada a questão do target cost, Então, tem um projeto que vai custar 100 milhões de reais e vai se desenvolver o design, né, um projeto com base nesses 100 milhões de reais. A gente começa a envolver os principais fornecedores, a cadeia construtiva, a cadeia produtiva, para atuar junto nessa questão do do desenvolvimento do custo. né? E aí o conceito também é muito amplo, a gente podia ficar bastante tempo aqui falando sobre isso, mas o que que me chama muita atenção, que eu gosto muito do do, do Target Coasting, é que ele é um sistema ganha-ganha ou perde-perde, então assim, se você tem benefícios com aquilo, se você fecha um pacote e o projeto fica mais barato do que os 100 milhões, todo mundo ganha, né essa é a ideia. E se fica mais caro, todo mundo vai buscar soluções para poder ficar dentro do custo-alvo. Né? Então é um sistema que todo mundo tem interesse que dê certo, que as pessoas são remuneradas por aquilo. né então, você desenvolve um projeto baseado no teu orçamento, você está atendendo os valores do teu, do teu cliente, tanto do ponto de vista do que é, da construção, o que é valor para ele, quanto do ponto de vista financeiro, que para o cliente também é muito importante. Né? Que cliente que gosta de ficar analisando claim, analisando delay, analisando qualquer tipo de, de sobrepreço? né? Assim, é, é muito importante que os fornecedores estejam envolvidos para poder garantir o andamento disso. Né? Então o Target Coach vai, vai muito bem né? nessa,
1: nessa linha. E mais uma vez a gente volta na questão da integração e da comunicação. Vê como isso é importante, do que pegar o processo tradicional que a gente está acostumado, que é faz o design, detalhe o design, depois você orça, sempre vai descobrir que o orçamento está acima do que você esperava e aí você volta para dentro do design para ver o que que dá para tirar, etc. Então, acaba sendo aquele processo assim, olha, eu desenvolvo e vejo no final. Aí o resultado não é bem o que eu gostaria, você volta. Você consegue otimizar isso muito mais já pensando desde o início, né?
0: Exatamente. E aí, André, a gente precisa trabalhar muito em premissas, né? É, porque o que acontece? Invariavelmente é difícil também para quem está desenvolvendo o um projeto acertar na vírgula com base naquele custo-alvo que ele tem disponível. Né? Então a gente trabalha de uma forma também muito paramétrica para ajudar. Né? Olha, se você for colocar uma fachada com sistema construtivo X, custa tanto por metro quadrado. Uma fachada um pouco mais. Um pouco... Uma, uma fachada com elementos assim mais caros, mais, com outro tipo de sistema construtivo, com, com uma geometria ruim e tal, vai custar X mais Y. Né? Então, a gente passa esses parâmetros também para quem está desenvolvendo. E aí, e aí que é o bacana, porque ele pensa assim, olha, esse produto é importante que tenha uma fachada diferenciada então, tudo bem eu gastar 30 reais a mais no metro quadrado da área construída, por exemplo, na fachada, porque ele vai fazer diferença para o meu cliente. Por um outro lado, né, se eu troco um outro sistema construtivo interno, alguma coisa, que eu tenha um saving de tanto. Então, é muito legal e importante que passe esses parâmetros né, para quem está desenvolvendo o projeto, para que ele saiba... O que, que ele vai encaixando ali dentro do quebra-cabeça que faça sentido né, para o desenvolvimento daquele projeto?
1: Hilton, e, então, e um outro ponto que você comentou anteriormente, que eu acho que é extremamente relevante para a gente discutir aqui, é a questão de que muitas vezes a construtora né, ou o investidor te procura dizendo assim: ah, eu tenho um problema de baixo comprometimento dos meus empreiteiros, etc. Quem lida com obra, principalmente com planejamento e controle, já cansou de ter aquelas discussões de que muitas vezes a visão do contratante é de que eu não preciso planejar de maneira detalhada, eu não preciso me preocupar tanto na factibilidade daqueles planos, claro, desde que não sejam absurdos, porque no final das contas é o empreiteiro que tem que se virar do jeito de fazer, ou ele que sabe, não adianta eu planejar porque é ele que sabe como vai fazer, É ele que precisa se virar para conseguir a quantidade de mão de obra que eu preciso. Como é que você vê essa questão? Não sei se você tem enfrentado também esse mesmo tipo de problema. A gente fala tanto aqui da integração, de fazer o planejamento conjunto, mas ainda é muito forte no mercado a visão de que eu traço ali o meu objetivo e jogo para o empreiteiro para que ele se
0: resolva. É é muito forte, viu, André? É muito forte isso e muito comum, muito comum, eu te falo que na maior parte dos, dos cases, assim que eu vejo, ainda tem isso aculturado. Né? O, a notícia boa é que onde se implementa, por exemplo, o Lean, vai tendo um resultado melhor, a turma vai vendo que a questão do envolvimento com os empreiteiros tem dado resultado, vai dando resultado, e aí ele já vai melhorando aquilo para as próximas obras. Então, dentro daquela, daquela empresa, a cultura fica ali estabelecida. Né? Os próprios empreiteiros, às vezes, no no começo de um processo desse, de um Lean, eles ficam, talvez, com o pé atrás, que falam, nossa, mas como é que vai ser esse negócio? Porque ele já está acostumado, né? Que sempre ele é é muito cobrado, ele é muito cobrado. A relação de transparência, que é super importante dentro do processo da da implementação do Lean, ela, normalmente, vai até a página 2, né? A gente sempre fica com com algumas folgas ali. Então, assim, ah, eu vou passar um prazo mais apertado para o meu empreiteiro, porque eu sei que ele pode escorregar e aí eu já fico com uma margem aqui de gordura e tal. Então, acaba tendo uma relação de confiança abalada, né vamos dizer. Mas isso é muito comum. Então, assim, como é que é a virada de chave? né A virada de chave é quando você começa a envolvê-lo na definição, mas antes de envolvê-lo, você que está implementando precisa ter uma mente aberta para aquilo, né, de, que é, de que é um processo transparente. O Lean é colaborativo, né, totalmente colaborativo. Então, se eu tenho uma data combinada com o meu cliente, estou combinando outra com o meu empreiteiro, a relação de confiança vai se quebrar, porque ele vai descobrir em duas semanas que a data é, é diferente. E você finge que ele finge que está entendendo, você finge que está cobrando de uma forma diferente e aí, invariavelmente, dá errado. Quando você começa a envolvê-lo no desenvolvimento dos planos, na discussão das metas e tal... Aí você percebe o quanto é importante você ajudá-lo na questão do próprio planejamento. Porque ele precisa também entender melhor da obra. E quando você está junto, ele está podendo tirar dúvidas, ele está podendo esclarecer. Quando você está reunindo todos os empreiteiros junto ali, e não tem que ser uma sessão só de lavagem de roupa suja, mas tem que ser uma sessão de planejamento, a gente olhar para frente, todo mundo ser, 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 ser beneficiado com aquilo, faz muita diferença. Eu me lembro de um um case numa obra que a gente gente implementou na época da da OR, da Odebrecht Realizações, foi foi, bastante emblemático para a gente, porque a gente conseguiu implementar algumas coisas de Lean e algumas coisas de pré-fabricação dentro da da obra que o empreiteiro no começo não acreditava. né? E aí a gente fez o seguinte, cara, faz desse jeito aqui, a gente vai garantir a sua medição. Eu vou garantir a sua receita, tá bom? Então, se der tudo errado, fica tranquilo que você vai receber a tua medição que você teria direito dentro do mês e dentro do período. Cara, o negócio deu tão certo no final das contas que a gente lembra muito das contas, assim, 13 funcionários ele tinha do processo tradicional, virou 4 no processo de pré-industrialização que ele fazia dentro do canteiro o cara começou a, 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 a dar o famoso sorriso de orelha a orelha, porque ele estava ganhando muito mais dinheiro, estava recebendo a mesma medição, obviamente tendo uma, um grau de investimento muito menor na mão de obra. Né? Então ali a gente precisou... Opa, deixa eu patrocinar, porque esse cara não está não tá acreditando nisso. Nem todo mundo precisa chegar nesse ponto do, do ter que patrocinar e tal. Mas quando você começa a implementar, começa a ver esses ganhos com a relação de confiança aumentando, cara, isso é muito benéfico para o projeto. Então assim A gente precisa parar com essa questão de ter datas e datas diferentes para cada tipo de empreiteiro. A gente precisa cada vez mais enfrentar o problema de frente, colocar essa turma junto, construir cronogramas em conjunto, né, de forma forma profissional, ouvindo as dificuldades, resolvendo o gargalo e não achar que ah, lá no campo tudo se resolve, esse empreiteiro que se vire. né?
1: E olha que interessante que você trouxe a questão da preocupação dele com a medição, porque a gente precisa olhar o outro lado O empreiteiro está ali vivendo no gargalo, precisando produzir para de fato conseguir cobrir as suas contas e se você vem com algo diferente, vai surgir ou pode surgir esse receio. Poxa, mas eu faço uma mudança, o negócio não funciona, o meu custo fixo está aí, minha equipe está aí. Se eu não conseguir medir aquilo que eu sei que eu consigo garantir no processo que eu sempre fiz, eu vou ser prejudicado. Então olha que bacana o lado do contratante acreditando na solução dizendo assim, não, vamos junto. Eu te garanto, se der errado, e a hora que ganhar, nós vamos ganhar junto. É isso, é isso aí. É, vamos juntos. É, a definição é essa. Vamos ganhar junto vamos perder juntos. Estamos juntos. Bacana. Eu já contei aqui no canal, mas faz um certo tempo já. Um ex-sócio meu, lá no meu começo de carreira, ele comentou que ele trabalhava numa construtora, ele era executivo de uma construtora, e aí eles fizeram uma parceria com uma das entidades né, que, que trabalham aí junto no, no mercado da construção, para trazer fornecedores e fabricantes para treinar a mão de obra. E aí eles chegaram e contrataram um grande programa de formação, principalmente para pedreiros, carpinteiros, armadores, e chegaram para os empreiteiros e colocaram isso na mesa. Olha, a gente está pagando aqui, está patrocinando um, um, uma formação para a mão de obra e que vocês só precisam então, escolher pessoas da equipe de vocês e mandar para lá. Todo custo está coberto pela gente, não se preocupe, isso tudo para melhorar a mão de obra. Ele comenta que passou por muita resistência dentro da empresa, porque por conta da rotatividade, a, a turma fica sempre esperando né que o meu concorrente treine a mão de obra para que depois eu possa contratar. Então, esse receio apareceu lá, poxa, eu vou investir, o cara vai sair, vai trabalhar para o meu concorrente, no final das contas, quem está pagando sou eu, mas ele conseguiu colocar ali a, a ideia em prática, né? Dizendo, poxa, se a gente não fizer, a gente está esperando o mercado treinar, o mercado não treina, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E aí, ele já passou pela primeira barreira, que é assim, os empreiteiros não queriam mandar a mão de obra. Por quê? Porque o receio era esse que você comentou, a medição, poxa, eu vou mandar um funcionário meu para passar lá uma semana de treinamento, a minha medição vai lá embaixo, porque esse cara não está produzindo. E aí... O que que os empreiteiros fizeram? Primeiro que ele comentou que também teve uma desconfiança dos empreiteiros. Assim, olha, isso aí está bom demais para ser verdade. Deve ter alguma pegadinha, esse custo vai vir no final e tal. O segundo ponto foi, com medo de perder a medição, quem que os empreiteiros mandaram? Aqueles funcionários que tinham menos prática, menos experiência, produziam menos. Então esses caras foram para o treinamento. Chegaram lá, acabaram apanhando um pouquinho, porque já começaram um pouco mais para trás e tal, mas fizeram o treinamento, voltaram qualificados. Quando eles voltaram qualificados, o que aconteceu? A própria mão de obra, essas pessoas começaram a querer desafios maiores, queriam receber um pouco mais. Por quê? Porque eles já não eram mais os mesmos funcionários que saíram, eles voltaram melhores. E aí os empreiteiros, a hora que eles voltaram, os empreiteiros não, você volta a fazer o que você fazia. Tinha um que era meio oficial, o outro ainda era servente, outros que Não, espera aí, você foi lá, voltou, volta para a tua caixinha, porque esse é o teu, esse é o teu papel. Né? E aí, alguns desses funcionários começaram a sair. Então, pediam a conta, assim, poxa, aqui eu não consigo ganhar aquilo que eu mereço agora, porque eu estou mais qualificado, então eu vou, vou buscar um trabalho que me pague mais. Quando eles vieram a construtora com a segunda turma, porque ali é só o o começo do programa, vieram com a segunda turma, os empreiteiros se juntaram e falaram assim: não, negativo, nós não vamos entrar nessa nessa cilada, não, que o pessoal volta achando que é, achando que está melhor, que não sei o quê. Então, a gente tem que entender também as dores do outro lado, não estou dizendo que não vale a pena fazer, não é isso, mas assim, a gente pensa do lado do contratante, muitas vezes a dor de quem é o contratado vai passar por isso que você disse, o meu receio de como é que vão ser as minhas próximas medições, se eu mudar o meu método, ou se de repente eu começar a... a, Se eu troco o método construtivo e tenho que retreinar a minha mão de obra, como é que vai ser esse rendimento? Então tem que pensar na cadeia como um todo, de fato, para que você garanta não só o máximo de ganho, mas que as partes entendam, se comprometam e consigam gerar esse resultado de fato em conjunto, né? Exatamente. É,
0: tem empatia, né? Vocês colocar no lugar do outro, né? Saber quais são as dificuldades, as dores e, o, e os ganhos, né? Onde podem ter. É fundamental isso. Fundamental.
1: E para os profissionais, Hilton, você é, tem toda uma carreira prática, tem toda uma carreira de também de pesquisa, de desenvolvimento, tem carreira de docente. Como é que você encontra esses profissionais quando você começa um trabalho de implantação dentro de uma empresa, aonde que você vê que tem as maiores oportunidades de desenvolvimento e aonde normalmente os profissionais acabam tendo maiores dificuldades para incorporar um novo método?
0: Cara, a, a porta de entrada que eu tenho visto, André, é muito pelo departamento, pela área de planejamento né, e controle da, das empresas. Né? É a área que está mais antenada, um pouco do ponto de vista de ferramenta, de oportunidade e que consegue levar isso para dentro dos canteiros para poder pulverizar. Então, eu tenho visto como porta de entrada essa área, vejo, obviamente, a própria gestão das obras, né, querendo buscando prazos cada vez mais desafiadores, cumprimento de custos, loucura de de variação de de, de preço de insumos que a gente teve recentemente, a gente gente ainda se depara, às vezes os contratos com alguns índices de reajuste que são, são bastante desafiadores também, então vai muito do encontro de necessidades. Mas do ponto de vista profissional, as pessoas que trabalham, atuam muito na área de planejamento e controle, que tem a mente um pouco mais aberta, essas são mais fáceis assim, de a gente poder é, seguir né, com a questão da, da, da capacitação, da, da explanação, de quais os benefícios daquele processo e tal. É claro que sempre tem os profissionais que são um pouco mais arraigados, né? aculturados com coisas mais, mais antigas, do famoso eu sempre fiz assim, né, e um pouco reticentes com a questão do, do novo. né? Porque o, o Lean traz algumas coisas que é, que é realmente desafiador. É, até mesmo a gente, se há 20 anos atrás eu falasse para você, não, é, tem um sistema diferente aqui, que você vai fazer um balanceamento das equipes, tem equipe que vai produ- precisar produzir um pouco a mais, mas tem equipe que você pode produzir mais, mais devagar aqui, que está tudo bem. Você ia falar assim: opa, aí, está tudo bem eu produzir mais devagar, é, para algumas equipes, eu acho que não está tudo bem, não. Né? Eu preciso é produzir, produzir para gerar estoque, para poder criar margem de segurança dentro das obras e tal. Então, quando a gente faz esse tipo de desenvolvimento lá com o profissional, é, não tem outra forma a não ser mostrar exemplo. Fazer na prática, com exemplo e tal. Que aí a pessoa fala assim: opa, realmente esse negócio está tá funcionando. Né? Então, assim, tem, tem isso, né? Que, quebrar assim, algumas barreiras. Quer ver outra, quer ver outra barreira assim, em clássica dos profissionais? É a questão de logística dentro de obra. Né? Muitas vezes eu me deparo com o próprio operador do, 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 do Cremaleira que faz, por exemplo, a programação da distribuição dos materiais. E ele vai meio que ali, vai chegando o material, para onde que leva, ó, leva levar para tal pavimento aí vem um outro, passa alguma coisa na frente e tal, aí quebrou toda a sequência do que tinha sido pensado, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, é, cara, precisa, precisa mudar um pouco isso, a gente precisa planejar o dia, como é que vai funcionar a distribuição dos materiais e tal. Não, não, mas funciona assim há bastante tempo, está dando, tá dando tudo certo, então, às vezes, a gente se depara, assim com, com profissionais que não querem né, ter essa... Enfim, se, se provocar né, para ter uma mentalidade, mentalidade diferente. Mas eu vejo que tem muita gente buscando né, por curso, por treinamento, por desenvolvimento, por capacitação. Muita gente me chama, às vezes, no, no LinkedIn, pedindo dica, é, perguntando as coisas, por onde tem que fazer, ou, né, onde começar, como se especializar. Então, eu tenho visto... Que essa onda que a gente tem vivido hoje aqui do do Lean Construction tem sido bastante benéfica, né? É é claro que me preocupa às vezes, porque também tem muita gente falando em Lean, implementação, sem saber o que está falando, né? sem saber o que que exatamente está implementando. A gente se depara um pouco com isso, né? Hoje em dia eu cara faz um curso aqui de uma hora, já sai falando que faz lean e tal. Tudo bem, tem que começar mesmo. Às vezes, às vezes aos poucos ali a pessoa está começando, mas, mas vamos com calma, vamos poder, né? Fazer implementação, buscar sempre por conhecimento, né? Visitar quem está fazendo, visitar quem tem o job, fazer benchmark. Isso é super importante do ponto de vista profissional para o pro seu desenvolvimento, né?
1: É, até o lado positivo da popularização, ou seja, mais e mais profissionais e construtoras e investidores buscando, porque estão vendo a movimentação no mercado, estão vendo em relação a resultados e tudo mais, mas há de se ter cuidado para que você, de fato, saiba bem onde é que você está se metendo, né? Porque, como você falou, às vezes, quando fica mais popular, fica mais superficial em algumas em algumas áreas, em algumas frentes e, e tem que saber bem é, onde aonde buscar uma fonte confiável. Né? E eu lembro que a gente já conversou lá atrás, no ano passado, quando a gente gravou o, o outro episódio, que tinha profissionais que te procuravam para justamente essa parte de treinamento. E aí temos novidades aí, um ano e pouquinho depois? Nossa, cara, tem naquela,
0: naquela época, né, quando a gente gravou o nosso podcast, você bem lembrou aí, mais de um, um pouquinho mais de um ano... É, eu já tinha essa vontade, né, de tá, estar de tá atuando com a com minha própria consultoria, com a minha própria empresa. Né? E aí, quando, quando a gente começou a empresa, cerca de também cerca de um ano atrás, foi, foi quase que ali no final do ano, eu queria muito desenvolver algo diferenciado e foquei muito em coisas assim, capacitações, treinamentos mais em company, né, com as próprias dentro das próprias incorporadoras, das próprias construtoras e tal. e e os resultados foram muito legais assim, porque são, a gente começa né, com aquele clássico workshop inicial para poder passar as coisas, depois para poder fazer o desenvolvimento, implementação em conjunto, começa a ver os benefícios e por aí aí vai e começou a, então essa parte do do, do workshop é muito gostosa de fazer porque você começa a ver o resultado ali na hora né do que está acontecendo, você faz a capacitação e já começa a ter o retorno ali na hora porque é onde as coisas estão acontecendo né? mas muito profissional realmente me procura para pedir indicações né, de de curso, eu vou fazer um parênteses aqui, eu sempre fui um apaixonado por essa área acadêmica também, né, como complemento da vida vida profissional, sempre muito cedo, fui fazer mestrado, MBA, doutorado, pós-doutorado e tal, muita gente me procura, antes ainda de falar de planejamento, falar de link Construction, pergunta assim, cara, como é que eu desenvolvo minha carreira, para poder conseguir agregar, né? Porque nossa, é muito difícil. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Como é que consegue fazer as duas ao mesmo tempo? E obviamente não é não é fácil, mas é, tem caminhos aí para seguir e eu com o maior prazer acabo é, enfim, conversando com essa conversando com essas pessoas. Mas do ponto de vista assim de linha, e de planejamento, eu sinto sentia muita falta de ter assim algumas coisas assim mais direcionadas, né, assim para para esses profissionais. A gente tem hoje, dentro, dentro do nosso programa da empresa, assim lançando cursos né, que, possa, que possa dar essa oportunidade das pessoas se especializarem em temas direcionados. E alguns deles, inclusive, dão a oportunidade da pessoa conhecer um pouco mais sobre aquele mundo, do Lean, do planejamento, e falar, opa, para que lado eu quero me especializar? Mais para cá ou mais para lá? E aí consegue direcionar o seu desenvolvimento desse ponto, né? Então a gente tem sim atuado nessa questão de cursos hoje em dia, né? Tem no nosso tem no nosso site lá disponível alguns e tem também várias palestras e eventos que a gente tem programado a fazer aí nos próximos nos próximos meses para poder disseminar essa cultura, né? E possibilitar para os profissionais que tenham, enfim, que se desenvolvam e tenham sua tenham possibilidades, né, de trabalhar de uma forma melhor. É, com mais qualidade, mais produtiva no futuro.
1: Excelente, muito bacana. Eu vou deixar para quem está acompanhando o episódio, eu vou deixar na descrição tanto o perfil do eu tô lá no, no LinkedIn como também o site da empresa para quem está mais interessado aí pelo tema poder buscar mais informações. A gente falou da questão dos impactos em obra e como trabalhar a integração entre os profissionais e você atua também ajudando as empresas a melhorarem os seus processos, como você citou lá no começo, iniciando desde a concepção do empreendimento para que você tenha essa otimização ao longo da cadeia e consiga colher o máximo de fruto pensando no empreendimento como um todo e não só na fase construtiva. Como é que você tem visto isso hoje dentro das empresas? Quais são as maiores dificuldades de você conseguir mudar processos dentro de empresas que já vêm operando normalmente... Daquela mesma forma, ao longo de vários anos, ou nos últimos anos, e você chega né, precisando melhorar, ganhar velocidade, agilidade nesses fluxos internos, acaba, isso acaba mexendo normalmente com vários departamentos, né? É, como é que tem sido esse processo aí, pensando para dentro da empresa e como ela incorpora isso? no seu seu dia a dia e consegue multiplicar essas práticas pela sua carteira de projetos?
0: Isso é muito muito importante e relevante a gente gente abordar. né? Hoje em dia, as as margens são muito apertadas, né? quer seja para incorporadores, quer seja para construtoras. né? Então, qualquer qualquer pequeno gatilho ali faz um resultado, faz uma diferença muito grande do ponto de vista de margem, enfim, que que eles vão obter. E aí é importante ter essa integração de todos os departamentos, como você disse. Né? É, não, é, não é, obviamente, um caminho fácil, depende muito como as pessoas estão recebendo aquilo, né, aquela implementação do processo. Então tem uma etapa anterior aí, que é preparar a mente das pessoas com exemplos, dar a palavra para as pessoas, para que eles possam trazer quais são as dificuldades. E aí você abordar soluções, pensar na implementação disso com base nessas dificuldades que você você capturou ali. Então, para mim, é fundamental fazer um processo de de mapeamento. né? A gente faz o famoso diagnóstico. Então, eu faço questão de ir lá, eu converso com todas as áreas da empresa, converso com o pessoal das obras, visito as obras, ando nas obras para poder ver como as coisas estão fluindo para dar muita assim é, muita qualidade na informação que a gente está recebendo para tentar capturar onde exatamente está o problema, né? Invariavelmente são os mesmos, né? São muito ou são muito parecidos assim de uma empresa para de uma empresa para outra. Mas aí o que, que acontece quando as pessoas é, são envolvidas e falam sobre aquele problema ou sobre os processos, enfim, sobre as suas dificuldades? e você desenha um processo que vá trabalhar naquilo, e a gente começa a fazer a implementação e começa a dar resultado, o nível, de, o grau de confiança aumenta bastante. Né? Então, o grau de desconfiança é muito grande no início, vai diminuindo, e aí o, o processo ao contrário, reverso acontece, né? o grau de confiança vai, vai aumentando. Então, não adianta também a gente passar por apenas uma área. Não, vamos fazer a implementação em uma obra, sem a gente olhar para as áreas de projeto, olhar para as áreas de suprimentos, olhar para a área de segurança, para a área de qualidade e por todas as outras. Né? Então, assim é fundamental que haja essa integração para todo mundo ter o benefício. Então, um exemplo, pessoal de incorporação. Quando a gente vai lá tratar, por exemplo, a questão do target coach, desenvolvimento de projeto, é muito legal, assim, muito importante para eles que estejam nesse conceito para já nascer daquela forma. Quando a gente fala para a área de engenharia, entrar muito mais no processo ali de desenvolvimento de produto, que é algo que a gente briga anos e anos e anos, né? Faz muita diferença, né? Não está querendo e a gente tem que tomar cuidado que não é assim. Ah, o engenheiro está, o engenheiro, ou a engenheira está entrando lá dentro da área de desenvolvimento de produto. Nossa, vai matar a criatividade, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter, a... tem que ter a criatividade, mas tem que ter os drivers ali de coisas que são importantes para a gente poder nascer com um processo legal. né, fluindo para que ocorra uma boa implementação lá na frente. Então, integração entre áreas é fundamental, mas para mim, acho que se eu tiver que falar qual é um caminho de sucesso, que é difícil, mas qual seria um um dos caminhos, é ouvir as pessoas. Ouvir, detectar onde está o
1: problema e desenhar soluções em conjunto com elas. Hilton, e um outro ponto que você comentou lá no início, é que a gente vem cada vez mais sofrendo pressão por prazo. Os ciclos realmente de projetos, eles vêm encurtando. Os próprios investidores não estão dispostos a esperar muitos e muitos anos para começar a colher os frutos. E isso acaba colocando sobre as equipes uma baita de uma pressão. Às vezes até o custo, claro, tem que ser tratado com cuidado, nem sempre dá para pagar o que for, mas a questão do prazo é meio que padrão. Todo empreendimento que eu chego, a equipe se sente super pressionada em relação ao prazo de execução ou ciclo de vida do, do projeto, desde a sua concepção até a, a entrega final para o cliente. Como é que você tem visto isso e como é que o Lean consegue ajudar as empresas e profissionais pensando em ciclos mais curtos de projetos?
0: Oh, legal, André. Excelente pergunta. viu? Porque o prazo, normalmente... Quando o quando um engenheiro tem a oportunidade de colocar uma gordura ali no prazo a mais, isso, isso ele sempre faz. O problema é que para a empresa custa muito caro. Você pega um custo de despesa indireta por mês, é um absurdo. Às vezes é o lucro da empresa que vai embora ali se você está incrementando o prazo a mais. né? Então, o primeiro ponto que eu sempre falo, né? o que é um projeto de sucesso do ponto de vista de prazo? né? É que você consiga concluir o prazo e consiga estabelecer as metas intermediárias que você desenhou lá no começo do seu projeto. Porque também não adianta eu cumprir o prazo mas foi com emoção o projeto inteiro, desgastou a equipe, foi um transtorno. Né? Aliás, eu ouvi uma, eu participei umas duas semanas atrás de uma de um evento que foi nos Estados Unidos, mas o evento foi online, promovido pelo Lincoln Construction Blog. E eu, eu 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 me interessei muito. Teve um, um diretor de contratos de uma construtora nos Estados Unidos. e Ele estava falando muito de qualidade de vida, né? E aí eu comecei a ouvir ele falar e pensei assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a questão do Lean Construction? O que tem a ver com a questão dos prazos? né E ele estava comentando que ele, o pai dele era construtor, ele vivia fora de casa, vivia estressado, né sempre vivia, vivia, varava a noite e tal. E ele falou assim, cara, eu tive uma infância complicada porque meu pai nunca estava nunca tava presente. Ele falou assim, e hoje eu vejo a mudança que eu, eu impacto na vida das minhas pessoas aqui, dos meus colaboradores eu proporciono muito mais qualidade de vida para ele. Então, ele tem, tem, tem tempo para ficar com a família, né? tem tempo para fazer coisas que importam na vida dele. Ele está trabalhando num formato muito menos estressante. Com base no quê? Com base na filosofia do Lean. Então, assim, é milagre, não é... Mas quando eu começo a organizar as coisas, quando eu começo a envolver as pessoas, quando eu começo a trazer transparência para o pro projeto, eu começo a ter isso né, muito mais inerente. O negócio começa a fluir muito, muito melhor. Né? Então, assim, para mim, do ponto de vista de prazo, além da gente cumprir essas diretrizes aí intermediárias, a gente trabalhar muito para cumpri-los, né, para cumprir os prazos, volto na questão da integração das pessoas, né, a gente poder desenhar as coisas em conjunto, porque aí todo mundo está comprometido com aquilo está todo mundo pensando em soluções em conjunto e, invariavelmente, a gente tem visto oportunidade de redução de prazos, inclusive, quando a gente começa a deixar o processo muito mais transparente. A velha e boa linha de balanço, né, tão antiga, que ajuda muito a gente a visualizar esse tipo de oportunidade dentro dentro de um planejamento, essa é uma coisa muito legal, porque tem, tem se popularizado cada vez mais aqui no, no Brasil, ferramentas recentes que estão, estão proporcionando que a gente tenha essa, essa leitura mais, mais fácil. Né? Então, isso, isso tem ajudado na própria, na própria gestão. Garante o sucesso? Não. Obviamente que não. Se você, de novo, não adianta ter um planejamento muito bom você não tem um processo de controle também muito bem estabelecido junto com com as pessoas. Mas eu tenho visto isso, tá? Às vezes a gente tem desenhado alguns processos onde a gente tem obtido redução de prazos, quando não consegue pelo menos o cumprimento desses prazos através da implementação do Lean. Coisas que, através do sistema tradicional, a gente não conseguiria ver, né? Porque as ferramentas, os formatos de cronograma não são muito voltados para isso, né? para você conseguir ver ao longo do tempo, tá? Ele é muito mais, são muito mais voltadas para a gestão de contrato do que exatamente para você conseguir gerar fluxo, eliminar desperdícios dentro de um projeto de construção. Né? Então, a grande virada de chave é a gente não olhar só o prazo lá no final, a gente trabalhar nos meios. né? Pô, vamos gerar fluxo para as atividades, vamos remover as exceções, vamos resolver os problemas inerentes para garantir que quando uma atividade comece, ela se desempenhe da forma que eu, que eu planejei, sem gargalos, porque vai ser benéfico para todo mundo, né? O empreiteiro vai produzir melhor, vai ganhar mais dinheiro, a equipe da obra vai estar tá mais tranquila é, entre aspas, aqui, mas vai estar tá mais tranquila na condição do projeto. Então, transparência, eliminar desperdícios, trabalhar fluxo, são, assim, essa é, é um pouquinho da receita de bolo, né, para a gente conseguir ter resultados melhores do ponto de vista de cumprimento ou até de redução de
1: prazo de obra. É, isso traz resultados realmente impressionantes. Mais uma vez, a gente volta na questão da integração, de fato, porque aí eu consigo pegar o melhor de cada um, as melhores ideias, o máximo da experiência, porque as pessoas contribuem para o processo e não ficam naquela assim, olha, então você vai pegar aqui o cronograma que eu estou te passando como contratante e se vira para cumprir, por mais inexecuível que aquilo seja. E eu lembrei aqui de uma uma conversa que eu tive com, com o antigo CEO meu, onde eu estava tentando discutir algumas restrições que a gente via claramente como contratantes que poderiam acontecer no projeto e tentando desenhar um um acordo melhor. Ou seja, dentro da minha definição, tanto do escopo como da estratégia de execução que a gente ia passar no processo de contratação, a gente conseguia ver pontos onde a pressão sobre o contratado seria menor, seja por uma né, uma alteração do próprio fluxo de serviço ou até por uma ampliação de prazo pequena para poder realmente gerar o fôlego ali para que as coisas fluíssem bem. E aí o ponto né, do meu CEO foi assim, você está trabalhando para quem? Você está vindo aqui para defender o empreiteiro. né? Eu falei assim, não estou defendendo o empreiteiro, estou defendendo o projeto. Se a gente... Como o contratante já enxerga que vai ser difícil para ele garantir aquilo que a gente está exigindo, do lado dele ele vai enxergar isso como risco, vai colocar no seu custo um colchão para isso ou uma gordura para poder cobrir qualquer coisa que lá na frente venha acontecer e ainda vai é, se preocupar em se armar de documentação com os claims, como você comentou também lá no começo, porque ele está vendo que para ele aquilo vai ser arriscado e aonde ele tiver a chance de devolver a culpa e jogar para a gente, ele vai fazer. Então, eu estou tentando melhorar a visão do projeto e não estou trabalhando para ele. né? Estou trabalhando para o projeto, mas é difícil quebrar isso às vezes. É, é muito difícil. É claro que há, há empreiteiros e
0: empreiteiros também. né? Tem aqueles que têm realmente a intenção, de, a má intenção, né? Mas eu te falo que eu acho que a grande a grande maioria é, quer fazer um bom trabalho, quer seguir premissas, quer ganhar o seu dinheiro honesto. E tem um outro ponto, né, a fala também tanto de tanto de empreiteiro. Eu tenho me deparado com algumas construtoras que têm trabalhado com mão de obra própria, né? E com, resu- com resultados bons, com resultados bons. A gente sempre teve aquele não sei, pelo, aquele, aquela, aquela premissa, aquele paradigma que era muito difícil né, de, de fazer gestão, de mão de obra, mas alguns têm trabalhado bem com isso e têm melhorado, inclusive a questão de produtividade, de qualidade de serviço, então é algo também de se, a, a se
1: pensar. Né? Bom, bom. Bom saber porque é um movimento contrário do que aconteceu tantas décadas atrás, onde não eu passo essa responsabilidade para os subcontratados e eles é que são responsáveis por conseguir mão de obra boa, né? com boa produtividade, conseguir um fluxo de obras para conseguir manter esses funcionários empregados. Então, a gente meio que jogou o problema para o outro lado e depois eu dei muito treinamento já de gestão de contratos com empreiteiros e, e no começo era sempre a conversa assim, ah, mas o empreiteiro é ruim, a mão de obra do empreiteiro é ruim e tal. Mas peraí, o que vocês estão fazendo é, para poder melhorar isso? A gente terceirizou o problema daquilo que a gente precisa de maneira mais importante para gerar o, o, o trabalho e a qualidade do produto que eu estou entregando. Então, não dá para a gente só terceirizar. Né? Muito bom. Hilton, conversa mais uma vez está muito boa. né? Não é à toa que a gente está aqui gravando um segundo episódio. Está certo que demorou um pouquinho, mas a vontade sempre é continuar mais, porque é uma verdadeira aula aqui. É muito, muito legal poder, poder aprender mais ainda contigo. E eu sempre peço para os nossos convidados, que deixem dicas finais aí para os nossos ouvintes, o profissional que quer se especializar mais no tema, que quer conhecer mais, que quer começar a mudar a maneira com que ele faz seus projetos. E você tem, mais uma vez, tanta experiência prática passando por grandes empreendimentos das mais diversas indústrias, tem experiências de benchmarks externos, tem toda a carreira de docente também. Então, o que, que você junta e deixa para o nosso público aí como dicas finais para a gente encerrar o episódio? O André, é,
0: eu fiz até no link que você vai deixar aí para o pessoal, eu fiz, um, eu fiz um e-book agora no começo do ano com algumas dicas para as pessoas que querem iniciar nessa carreira. Focada mais na questão de planejamento, controle de construction, quais, quais seriam assim, os caminhos a seguir? Resumindo rapidamente, assim, para quem quer iniciar na área... Eu acho que tem toda uma questão de agregar um pouco de conhecimento técnico de obra, que eu sempre recomendo, né, cara, pé no barro lá um pouco, para você aprender um pouco ali na prática as coisas como estão funcionando. Depois você decide a questão da carreira, se fica mais, vamos dizer, para o escritório, fica mais voltado para o lado da da obra. Mas que é muito importante ter o conhecimento do canteiro, ter o conhecimento técnico para ser um bom planejador, ou ser um bom bom implementador de Lean. né? Então você viver viver a experiência. Então, isso, isso eu acho importante. Acho que o segundo ponto é se capacitar né sempre, sempre, ser um eterno, um eterno aprendiz. E aí, para capacitação, cara, basta usar a criatividade, o bom senso, nem sempre você precisa de grandes recursos para se capacitar, está cheio de vídeos legais para assistir, está cheio de livro bom um monte de cursos aí também, também disponível, pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes, de, às vezes em, em universidade pública, que dá a oportunidade de você fazer sem, sem grandes investimentos. Então, assim, minha recomendação é sempre assim, que seja um eterno estudante, né, um eterno aprendiz, e aprenda muito assim na, na, na prática de forma que quando você vai acoplando a teoria, você vai falando, ah, é para isso que serve, ah, é assim que eu vou mudar aqui o processo, isso vai te ajudar demais a ter mais confiança naquilo e ser um melhor melhor profissional também. né? Eu eu, eu dou aula lá no programa de mestrado profissional do IPT, eu sou fã do do, do programa, porque a gente mescla, obviamente, a questão da da questão acadêmica, mas voltada, obviamente, para o ambiente profissional. Então dá a oportunidade a gente, a gente tem muito case assim profissional e prático, né, que a gente discute, que a gente discute no dia a dia de obra. Mas eu falo assim, não precisamos precisa se limitar de novo, né, a, a cursos desse tipo. A, a quantidade e qualidade de informação é muito é muito grande. Mas assim, cara, eu deixo o espaço aberto, que ficou fico à disposição. Se alguém quiser me procurar para perguntar alguma dica, qualquer coisa, pô, é sempre com o maior prazer. que eu eu atendo as pessoas para a gente poder trocar informação mesmo, porque você falou aqui da questão do... Está sendo um aprendizado para você, para mim, enorme também, é sempre muito legal quando eu venho aqui, toda aula você sabe muito bem, a gente aprende muito também, quando a gente está ali tratando de algum tema, aprendo muito com os meus alunos, aprendo com você, aprendo sempre que eu estou fazendo qualquer tipo de imersão, qualquer tipo de curso e por aí vai. Então, eu... Sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito dessa questão do do estudo e tal, agregado à questão profissional. Mas eu acho que algumas dicas são essas, assim, sabe, cara? Um pé no barro ali, aprenda muito na prática, comece a implementar as coisas, você vá vá sempre se capacitando, né? Cada oportunidade que você tiver dentro da tua empresa, ou fora, enfim, vá sempre se capacitando, porque isso vai fazer muita diferença para você ao longo da sua vida profissional.
1: É, faz sim, com certeza. Essa dobradinha, como você trouxe. né? Não, não perca a oportunidade de estar tá aprendendo e não deixe de começar a colocar em prática aquilo que você está vendo, mesmo que começando pequeno, que a gente de fato só vai fazer diferença a hora que aplicar. né? Seu conhecimento ficar só na cabeça e eu continuar fazendo meus projetos do mesmo jeito e não vou ter melhorado como como profissional. Então, excelentes dicas aí para o nosso público. Eu recomendo que vocês conectem com o Hilton. Não deixe de, de procurar ele, que ele com certeza vai ter um maior prazer para para atender vocês. Hilton, mais uma vez, muito obrigado pela segunda participação aqui no Capital Projects Podcast. Foi excelente mais uma vez.
0: Eu que agradeço, viu, Obrigado mesmo mais uma vez aí pelo convite e, de novo, muito sucesso aí para o canal que continue aí por muitos anos para poder fazer é, trazer discussões assim relevantes, temas assim, muito legais para a nossa comunidade. Tá? Então, parabéns aí, obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Um abração.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer. Olha só, pessoal, quanta coisa bacana que a gente falou e como faz a diferença a gente buscar a integração e a boa comunicação entre as várias partes envolvidas desde a concepção do projeto. Então, a visão do investidor, a visão do construtor, a visão de produto, a visão de fluxo, cadeia de fornecimento. Quanto mais eu conseguir tratar isso desde cedo no meu projeto e com as pessoas ali seguindo o mesmo objetivo comum, maiores os ganhos que eu vou ter ao longo da cadeia. Muita gente deixa, como a gente falou aqui, para pensar em práticas melhores de construção na hora que está indo para o campo ou na hora que a produtividade no campo não está satisfatória. E a gente vê que as grandes alavancas elas começam muito mais cedo e a gente conseguindo ali melhorar um pouquinho em cada disciplina faz uma baita diferença lá no final. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui, tanto quanto eu. Um prazer contar com o Wilton mais uma vez aqui no Capital Projects Podcast. E a gente segue aí, agora como falei para vocês, na nossa quarta temporada, muitas novidades vindo aí. Espero que você tenha curtido as três anteriores e a gente tem uma grade muito bacana para lidar nos próximos episódios. Eu quero mandar aqui um abraço a todos os membros aqui do nosso canal que possibilitam que esse programa continue que contribuem todos os meses para a manutenção do Capital Projects Podcast. Agradecer a você que chegou aqui até o final desse episódio. Se tiver interesse também da sua empresa apoiar o nosso canal, me procure que a gente monta um projeto bem bacana aqui com vocês. E eu espero vocês na semana que vem para mais uma conversa aqui no Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.